0: Bonjour, j'espère que vous allez bien et donc je vous retrouve pour un nouveau podcast qui est la suite du dernier podcast qui parlait d'ESAU, de, euh, de Edom et un petit peu de la technologie en réalité euh, qui était un petit peu ESAU puisque ESAU on dit que c'est Edom et donc on voulait savoir aussi ce qu'était Edom et ce rapprochement avec... Euh, le, le, les temps de la fin puisque euh, au temps de la fin Edom a une importance en réalité on s'est attaché la plupart du temps à imaginer que donc, Esaü c'était Edom et donc que c'était la couleur rouge que c'était le roux euh, que c'était euh, le ragoût de lentilles euh, mais on a vu que ça allait bien au-delà puisqu'en réalité on a un des fils, qui est, ils sont tous les deux jumeaux, d'accord euh, Donc, ce ne sont pas de véritables jumeaux parce qu'ils ne sont pas ressemblants. Euh, il y en a un qui est fort, qui va chasser, l'autre qui reste sous les temples, euh, sous les tentes, et donc qui, en réalité, est celui qui est établi. D'accord Celui qui est sous la tente représente celui qui est établi, euh, tandis que celui qui va chasser... Euh, représente euh, celui qui ne l'est pas, d'accord On a Jacob qui est au final le bien-aimé et Ésaü, euh, et, euh, celui sur lequel on est euh, irrité. Dieu est irrité contre Esaü. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, euh, mais en réalité, c'est euh, euh, Dieu lui-même dans Malachie, d'accord Il dit euh, « Ésaü n'est-il pas frère de Jacob euh, « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaü. » D'accord Donc, euh, et il dit « Nous avons été détruits, mais nous rebâtirons les ruines. » Et donc, euh, un peu plus loin, il dit aussi « Qu'ils bâtissent, je raserai. On les appellera territoire de la méchanceté. » Donc, Esaü est le territoire non-aimé, le territoire de la méchanceté. Et on a l'autre côté, Jacob, qui est aimé, d'accord euh, euh, on voit aussi que euh, Dieu a la capacité de dévaster un territoire au travers des ayus, d'accord Et donc, c'est un lieu qui est, euh, euh, qui est privé de patrimoine parce qu'il euh, a été dit « j'ai fait de ces montagnes un lieu dévasté, j'ai livré son patrimoine au chacal du désert, d'accord ?» Donc Esaü est euh, le lieu dévasté du patrimoine, le lieu où on dévaste le patrimoine, euh, le lieu où euh, il y a des ruines, euh, le lieu du territoire de la méchanceté. Euh, et donc on comprend bien que on peut comme ça, de cette façon-là, comprendre, <coughs> excusez-moi, <coughs> On peut comprendre donc euh, cette, euh, cette différence qu'il y a entre les, deux frères, euh, entre les deux frères. Et on comprend bien qu'à un a été donné le royaume, puisque euh, c'est Jacob et euh, ce royaume lui a été donné euh, par le droit d'Aînesse. D'accord Et tandis que qu'Esaïe, en réalité, il était héritier du royaume il était le premier héritier du royaume. Mais en réalité, il ne va pas avoir ce royaume-là, d'accord Parce qu'il l'a vendu. C'était un acte volontaire. Euh, pourquoi Parce qu'en réalité, il vivait l'instant présent. Il, était dans, il se disait, à euh, bah, quoi cela va-t-il me servir puisque je vais mourir Et donc, euh, il n'avait pas euh, de visibilité, il n'avait pas de vision à long terme, d'horizon et euh, de vue. En fait, il était quelqu'un qui, euh, qui était axé sur euh, le matériel, la matérialité. Et, euh, et donc, euh, on va essayer de comprendre bah, où se retrouvent ces, euh, finalement ces, ces descendants d'Esaü. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'Esaü, il a pris plusieurs femmes. D'accord Et donc, comme il a pris plusieurs femmes... Ben, on ne sait pas trop où il est ce territoire. On sait qu'il est et d'homme était à l'intérieur même du ventre d'Israël. Et ce qui est normal, puisque euh, il est dit à... qu'il y aurait un ventre, d'accord, et que de ce ventre sortiraient deux nations qui lutteraient entre elles, d'accord. Donc on peut bien comprendre à quoi correspond. Euh, cette, cette image qui était une parabole, d'accord, euh, mais c'était une image euh, et on va voir la transgression euh, des dômes, euh, tout au cours de de, de de la de la Torah et, et de la Bible, d'accord. Euh, et il est dit... Il faut, il faut comprendre qu'il est dit... Alors, C'est dans, dans le livre d'Abdias. Il est dit... « À cause des violences exercées contre Jacob, ton frère, tu seras couvert de honte et tu seras retranché pour toujours. » D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il correspond à un enfant qui est banni, retranché... Et là, ça nous fait penser à K1, d'accord Banni, retranché pour toujours, et on voit que c'est la violence qu'il a contre Jacob qui en est la, la raison et le, 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 le sens premier, d'accord C'est-à-dire que c'est la violence qu'il a contre Israël qui fait qu'il est retranché, qu'il est couvert de honte et qu'il n'a aucun droit. Euh, c'est un rejet d'Isaü et on le retrouve donc dans le livre de Malachie. Alors on va se poser la question, mais euh, finalement, euh, on sait que Edomite, et de mythe, eh bien, euh, c'est aussi Idumé. D'accord. Et qui c'est qui nous renseigne par rapport à ça C'est Flavius Joseph il explique que les Iduméens, eh bien, ils ont la pratique de la circoncision, ils ont des lois judéennes et donc ils ont une parenté, puisqu'ils sont édomites. Euh, et Flavius Joseph indique aussi que euh, les Iduméens sont les descendants des Aïus. Et la Septante elle explique encore qu'il existait un lien de parenté entre les judéens et les iduméens. Les judéens, c'est ceux qui viennent de Juda, d'accord Et les iduméens, ce sont ceux qui sont descendants des Ahû. Donc, en réalité, c'est le lien de parenté entre les deux. Et on va nous dire en plus que, euh, que euh, les, euh, les iduméens, donc les descendants de, des AU, eh bien, ils vont aller s'installer vers Ismaël, qui était leur oncle. En réalité, on va comprendre beaucoup de choses par rapport à cela. Euh, dans le caractère même de construction de, euh, de Esaü. Esaü. il a en réalité été construit par son par son son oncle. Il n'a pas été construit par son, par son père euh, Israël. Il a été construit par son oncle euh, par celui qui n'était pas héritiers. Euh, et c'est pour ça qu'il va prendre des femmes euh, dans la population d'Ismaël. Donc une partie de la descendance d'Ismaël est de la descendance dans Jacob, euh, puisque c'est dans Jacob aussi, d'accord, euh, des D'accord euh, et donc, on va voir que le territoire des euh, d'Edom est à l'intérieur d'Israël, euh, que c'est un territoire rouge, que c'est un territoire où on fait de la technologie, le territoire du cuivre, et que c'est en plus euh, un territoire, euh, en réalité, euh, où il y a des divinités qui sont, euh, qui sont euh, introduites. Alors qu'Israël est un territoire où il n'y a qu'un seul Dieu, le seul territoire au départ en Israël où on va avoir des, des divinités qui sont introduites, c'est le territoire des dômes. Pourquoi Parce qu'ils font des échanges commerciaux et technologiques avec toute la région. Et donc, ils introduisent à l'intérieur un, multi un multiculturalisme qui va finalement causer la perte de, du territoire. Euh, alors, on va comprendre que... Donc, euh, il, faut, il faut comprendre un petit peu euh, certaines choses pour euh, pouvoir euh, comprendre cette histoire des Aïe et des Dômes. Euh, le mot arabe, tel qu'il est indiqué tout le temps, eh bien, il vient du mot mélangé, arabe, d'accord Et il s'est rattaché euh, au nom, en, en réalité, d'Ismaël. Pourquoi Parce que Ismaël, en réalité, euh, c'était l'identification des Arabes avec les Ismaélites. Euh, elle a euh, existé c'est-à-dire qu'on avait Agar, d'accord, qui était déjà euh, euh, elle une servante, mais une servante du territoire dans lequel Abraham était étranger, Et euh, il va avoir, euh, Agar va avoir des enfants, d'accord, qui vont donner donc les douze rois des Arabes. Euh, ces arabes, euh, on va les appeler arabes parce qu'ils sont mélangés du verbe arabe, d'accord C'est cette racine-là. Et donc, encore avec Isaïe, on va comprendre aussi qu'il y a un mélange, c'est-à-dire que quand il va aller voir Ismaël, il va prendre des femmes. Il va prendre aussi des hittites, mais il va prendre aussi des femmes de la population euh, ismaélite et donc euh, qui vont être mélangés. Donc en réalité, Isaïe, ce n'est pas les arabes, mais euh, c'est le même fonctionnement de mélange. D'accord? Euh, parce que Ismaël a des, euh, des traditions qui sont liés à son territoire, mais on voit que Esaü, c'est un territoire propre. Ce n'est pas le même territoire. Et ça peut nous faire comprendre certaines choses aujourd'hui en Israël, d'accord, sur le territoire. Et donc, euh, dans, ce, dans, ce, dans cette spécificité, euh, on va donc comprendre que... Euh, pour Flavius Joseph, c'était facile de pouvoir indiquer que les Ismaélites eh euh, étaient les, euh, les Arabes. En réalité, les Ismaélites, euh, ce n'étaient pas les Arabes. Les Ismaélites, c'était la racine, d'accord euh, Qui était la racine euh, sans mélange. Et ensuite, il y a eu des mélanges euh, parce que c'était des peuples aussi... Qui faisait du commerce et, et qui se mélangeait. D'accord euh, C'était toute la différence entre les deux peuples. Euh, le peuple qui se mélangeait et le peuple qui ne se mélangeait pas, euh, qui se tenait séparé. Vous voyez, euh, Israël, c'est le peuple qui a été mis à part. Euh, et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, Ismaël, ensuite, a eu des enfants et ses enfants se sont mélangés. Euh, ce qui n'était pas le cas, en réalité, des enfants d'Israël. C'était deux comportements différents. Il y avait un comportement qui était la mixité, qui correspondait au comportement des descendants d'Ismaël. Et il y avait un comportement qui n'était pas la mixité, qui correspondait au comportement d'Israël. En cela, on pouvait les distinguer par des comportements. Mais on pouvait les distinguer aussi par des territoires. Et donc, euh, globalement, on sait que les Romains et les Grecs, ils correspondaient au territoire de Japheth, d'accord Et qu'en revanche, le territoire d'Ismaël euh, était euh, le territoire euh, des Arabes et aussi donc des Mélangés, donc aussi le territoire babylonien, d'accord euh, et, euh, et donc aussi le territoire des descendants des Ahus pour partie des descendants des Ahus, pas en totalité. D'accord Puisque, en réalité, on va voir que ce territoire dans la Bible et dès le départ est dans le ventre d'Israël. Donc, en réalité, ce territoire des Ahus et des Dômes est dans le, dans le territoire d'Israël et donc il a été identifié, puisque euh, sa capitale est Timna, d'accord Ce sont les mines du roi Salomon, ce sont celles où vous allez visiter euh, les piliers, ben, celles où vous allez voir le champignon, celles où vous allez voir euh, les mines de cuivre. C'est ce, le territoire de l'alchimie, euh, l'alchimie qui était euh, le, la, la, la capacité à transformer... Alors, ce n'était pas de la magie, hein c'était la capacité à la transformation. Cette capacité à la transformation, c'est euh, euh, la propriété euh, unique de, euh, de l'alchimiste. Et cette propriété unique de l'alchimiste est celle des dômes. Et on va comprendre qu'en réalité, euh, ça se passe dans le ventre d'Israël. D'accord on va comprendre aussi que même le roi Salomon va utiliser cette, euh, cette capacité à transformer. D'accord Donc, ça veut dire aussi que cette capacité à transformer, eh bien, elle est utile et elle est nécessaire, euh, puisqu'elle est utilisée euh, pour la fabrication de certaines choses dans le temple. Donc, euh, ça veut dire qu'on ne peut pas euh, pointer du doigt l'alchimiste ou l'alchimie, ou la capacité de transformer, mais bien l'intention de la transformation et la façon dont la transformation est réalisée. Euh, donc, Babylone, lui, est à la tête d'un empire, mais Babylone, lui, n'a pas cette capacité à la transformation. Il n'a pas cette faculté de l'alchimiste. Euh, et il n'a pas euh, cette euh, cette euh, ce territoire en réalité parce que il faut des mines il faut le territoire pour pouvoir le réaliser et, euh, et donc on peut pas identifier Babylone à Édom euh, mais, Baby mais, euh, mais Babylone est une chose dans euh, dans sa descendance est mélangée eu d'accord donc on a des caractéristiques euh, qui sont génétiques des A.U. mais on a euh, euh, on n'a pas la les, la propriété du territoire des A.U. et donc on va comprendre que c'est que quand il est et, et dans euh, et dans Israël qu'en fait il a une capacité de transformatrice de la matière et euh, qu'au contraire quand il est euh, hors d'Israël il a une capacité destructrice d'accord euh, parce que euh, Israël dans sa totalité transforme euh, transforme globalement l'ensemble d'accord euh, dès lors qu'il y a le temple, elle transforme l'ensemble dès lors que le temple est retiré il n'y a plus de capacité à de transformation de l'ensemble. Voilà pour, euh, pour Edom et pour Esaü. Maintenant, il va falloir comprendre qu'il y a eu une association entre Rome et Esaü. D'accord euh, Et elle se passe à l'époque où euh, il y a euh, l'époque hellénistique. D'accord euh, si c'est facile de pouvoir rapprocher les Edomites et les Iduméens, ça paraît un peu compliqué de pouvoir rapprocher Rome avec, euh, avec Isaïe. Mais cependant, on va pouvoir comprendre qu'en réalité, eh bien, euh, il y a une bonne partie euh, des Iduméens euh, qui ont été intégrés dans les Judéens, à la période des Asmonéens, d'accord Et euh, que euh, la Jutée était aussi la dynastie des rois. Et que ça va donner, en réalité, les descendants de ces Iduméens, ça va donner la personne d'Hérode. d'accord, D'Hérode et ses descendants. En réalité, descendants d'Hérode c'est des descendants des Ahus et des Doms. OK euh, On va voir, donc, que euh, les Iduméens, eux, ils vont combattre les Romains. D'accord Aux côtés des Judéens. Pourquoi Parce que les Judéens, en réalité, ils étaient dans la personne d'Hérode. Et euh, ils étaient dans... Euh, ils étaient. Euh, il y avait à l'intérieur des, des Judéens une partie des Dômes. Euh, mais euh, il y avait une lutte en réalité. Et les Iduméens vont combattre donc les Romains aux côtés des Judéens pendant la guerre de 70. Et, euh, et l'identification. Euh, des Aïus à Rome, euh, eh bien, euh, c'est plutôt une typologie, c'est-à-dire que on va comprendre que, euh, que certains Juifs, finalement, euh, vont euh, s'associer c'est une association euh, gréco-romaine, euh, et c'est aussi euh, un échange, en réalité, qui est réalisé euh, par le biais des normes, par le biais euh, de, euh, de la technologie, d'accord Ce qui intéresse Rome, au final, euh, ce sont les richesses. Euh, dans ces richesses, il y a la technologie, euh, Rome, euh, ce n'est pas un peuple qui, qui est venu pour conquérir de la même façon que l'Égypte. Rome, il est venu pour acquérir des richesses et des technologies qu'il n'avait pas. Euh, et donc, euh, c'est cette association, finalement, euh, ce partenariat qui fait de Rome... Et euh, eh bien, le descendant des Ahus. Euh... Et puis, il y a une autre petite histoire. Une petite histoire qui, euh... qui s'est posée sur la, la, la généalogie. Il euh, y a eu une petite migration et de mythe vers Rome, d'accord C'est-à-dire que le petit-fils d'Esaü, qui s'appelait Zéphos, il s'est rendu à Carthage, d'accord Et donc, euh, ensuite, il a rejoint ce qu'on appelle les Kittim d'Italie, et il est devenu leur roi. Et ensuite, il est devenu, un de ses, un, un de ses descendants est devenu euh, Romulus. Donc, on a là caractéristiques euh, du caractère, en réalité, hein, de celui qui vient pour prendre, prendre la technologie et conquérir, conquérir euh, non pas un territoire, mais une technologie. Et on a, euh, on a le, la partie génétique avec Zepho, d'accord Qui est le petit-fils d'Esaü Réellement, d'accord Donc, Rome est réellement Ésaü Ésaü, Esaü, c'est Édom, d'accord euh, Puisque Flavius Joseph l'a identifié à Édom. Euh, et durant le règne euh, donc de, de, de Rome, on a des Édomites qui vont euh, échapper. Euh, échapper euh, et se réfugier à Rome, d'accord on, euh, on a vraiment un lien entre Rome et Esaü, mais tout le temps, d'accord Même à l'époque du roi David, à l'époque du roi David, ben on a des de, de mythes qui s'en vont et qui vont se réfugier euh, à Rome. On a, euh, euh, on a donc un Romulus qui est descendant direct de Zépho, descendant direct d'Esaü, d'accord, euh, qui est adversaire d'Israël. Euh, et c'est ainsi qu'on peut identifier Edom à Rome. Euh, alors, certains vous diront c'est tiré par les cheveux, mais non, c'est pas tiré par les cheveux, d'accord euh, C'est généalogique. Et c'est euh, une caractéristique à la fois économique, à la fois, euh, à la fois euh, une caractéristique euh, de mélange, d'accord euh, Et une philosophie, d'accord La philosophie de la mixité, euh, c'est une philosophie qui est introduite dans Esaü par la descendance d'Ismaël qui s'appelle arabe qui n'est pas la descendance totale des aU puisqu'il y a eu d'autres fils qui s'étaient ismaélites qui sont devenus arabes et arabes d'accord donc tous les arabes ne sont pas des descendants des Ahus, mais cette philosophie du mélange est une philosophie en réalité, euh, complètement propriétaire d'Edom, de Rome, des et qui est adversaire à Israël, et donc qui n'est pas dans la philosophie euh, euh, de source, euh, puisque on a dit au départ qu'Israël est le bien-aimé, qu'il est synonyme de construction, et Edom est synonyme de destruction. Alors, on se rend compte donc ici que si on va plus loin dans le discours, Rome correspond non à la construction, alors que c'était des constructeurs, d'accord Alors qu'ils faisaient de la technologie. Mais on comprend ici qu'ils sont synonymes de destruction. Euh, donc, ça paraît un peu invraisemblable. Eh bien, si vous faites le parallèle, c'est la même chose en technologie. Vous avez une technologie... Qui, si elle est placée à l'intérieur d'Israël, et si cette technologie est placée selon, cette, euh, selon la direction euh, dans Jacob, eh bien qui va être une, une, une philosophie de construction, d'accord, euh, et qui va être une technologie de construction, de transformation et d'alchimie, qui va être utilisable, utilisée dans le temple, et vous avez une autre technologie qui est la technologie qui est extérieure, qui ne construit pas, qui en réalité est la, est la technologie de la destruction, euh, celle des dômes, d'accord Celle qui va être rasée, celle qui dont il va laisser rester aucune trace. Euh, et, euh, et donc, on a vraiment affaire à la compréhension de de deux technologies. Une référencée en Edom, qui est en dehors du ventre d'Israël. Une autre qui fait partie du territoire d'Israël. Mais on va comprendre que cette, cette technologie-là, si elle s'associe à, euh, si à des divinités, alors elle aussi elle est détruite. Et elle aussi, euh, c'est une alchimie qui devient stérile puisqu'elle devient désertique, puisqu'elle devient un lieu où plus rien ne pousse et où plus rien ne peut être exploité. D'accord Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les mines de Timna où il y a un temple qui est dédié à Hathor et, euh, et donc où cette, le fait de rapporter... Euh, de, de la culture et la mixité de la culture à l'intérieur euh, du lieu du travail et de l'exploitation et de la création et de la transformation eh bien, va devenir un lieu de la stérilité et de l'oubli, euh, de l'abandon et de l'oubli. D'accord Donc, euh, il c'est très, très important de le comprendre jusqu'à présent, on vous a présenté Isaïe comme étant le roux d'accord, et pourquoi je me suis intéressée à tout ça, parce que j'avais un fils qui était roux, et puis chaque fois on lui disait qu'il était roux et euh, ça, ça lui posait au, dé, au début un problème euh, j'avais le sentiment en moi qu'il était malheureux, parce que justement il était traité de roux, d'accord mais en réalité ce n'est pas la couleur de cheveux ce n'est pas euh, la, la, la propriété d'un individu par rapport à sa description physique, d'accord Mais bien par rapport à sa généalogie, par rapport à euh, sa capacité transformatrice et sa, son placement dans le territoire. Donc, selon où tu es, tu vas transformer et son, ton, ta transformation sera positive ou négative et par rapport à ce à quoi tu introduis à l'intérieur de de, de de ton organe de transformation et eh bien cet organe de transformation va, va se devenir stérile ou va devenir multiplicateur et apporteur de richesses. Donc on va comprendre bien que euh, ici l'identification de Rome à Isaïe est explicite. On va comprendre aussi que il y a euh, des méthodologies euh, à la transformation euh, et que selon la, selon la méthodologie à la transformation, eh bien, on va pouvoir discerner euh, euh, si c'est une technologie de la stérilité ou de la fertilité. Euh, et donc, ce qui est un très important, puisque Dieu, est un dieu de semences, un dieu de fertilité, un dieu qui fait pousser, qui fait grandir, qui euh, compare l'homme à un arbre et l'action de cet homme à des fruits, euh, des fruits qui sont des composants de cet arbre. Voilà pourquoi c'est interdit en Israël de faire des greffes. Parce qu'en greffant, on mélange et qu'en mélangeant, qu'est-ce qui se passe On n'a pas le fruit source, le fruit initial euh, donné euh, par les deux arbres. Ces deux arbres étant Israël et étant Esaü, d'accord euh, Et donc, ça nous, rapporte, ça, ça nous ramène aussi à Adam, à l'arbre euh, de la connaissance et à l'arbre de, de vie, d'accord un qui a la connaissance et l'autre autre qui euh, a la vie, c'est-à-dire la capacité de reproduction et de multiplication. On voit que dans un peuple, lorsqu'il n'y a plus reproduction, eh bien, il y a stérilité euh, et donc il n'y a plus rien qui se passe économiquement, euh, biologiquement et au niveau du territoire, euh, au niveau euh, agricole et à tous les niveaux. Euh, donc, on n'a pas des parallèles qui sont, et, des, et, et des images qui sont euh, euh, inutiles. Mais là, on a bien euh, le sens premier de la Torah ou de la Bible, d'accord Pour ceux qui sont chrétiens, euh, parce que euh, ce, ce podcast est aussi bien pour les chrétiens que pour les, euh, que pour les, euh, que pour les juifs, parce que les chrétiens sont juifs, hein, d'accord parce que les chrétiens sont juifs pourquoi ils sont juifs parce que les chrétiens euh, réels euh, sont ceux qui ont suivi Jésus qui étaient juifs et qui appliquaient la Torah donc en réalité les vrais chrétiens qui suivent véritablement euh, les enseignements euh, de Jésus euh, sont des juifs et euh, c'est un grand mensonge que de dire qu'ils ne sont pas juifs en réalité euh, euh, ils sont juifs, mais en fait, ils sont l'Israël. Ils sont l'Israël. Euh, tandis que les Juifs, eh bien, sont les descendants de Judas. D'accord Donc, voilà. Et donc, euh, et donc, on va continuer. Euh, on va continuer avec euh, quelque chose qui m'a inté intéressé. Donc, il faut savoir que et euh, d'hommes euh, à l'intérieur du, du territoire de Timna, donc euh, dans ce désert euh, du Néguev qui s'étend jusqu'au Néguev, là, a, là où il y a d'ailleurs la technologie, hein, vous avez une partie où il y a la technologie, qui n'est pas le même endroit exactement euh, euh, des mines de cuivre de Timna, d'accord euh, Mais euh, c'est toujours dans le Néguev et donc il faut savoir que euh, il y a un temple dans ces mines de Timna qui s'appelle le temple d'Athor. D'accord. Euh, le temple d'Ator, c'est la maison d'Horus c'est la déesse de l'amour, de la beauté de la musique, de la maternité et de la joie et donc euh, et donc c'est très important parce que euh, en réalité elle est considérée comme l'œil de Ré Ré qui est le soleil et qui est qui châtient les humains. Alors là, vous voyez un petit peu... Euh, alors, oubliez vos mains avec vos, votre œil à l'intérieur, etc. Parce que cet œil-là, c'est l'œil d'Horus. Donc, euh, on a beaucoup de gens qui, en Israël, achètent un œil pour le mettre à la, à la tête de leur porte euh, et puis euh, qu'ils portent en bracelet, etc. Eh bien, vous êtes en train de porter la déesse à tort, d'accord euh, la déestator qui fait partie de Edom, qui est la maison d'Horus et qui a pour seul but de châtier les humains. Voilà ce que vous êtes en réalité en train de porter. Et elle est en plus dans le territoire d'Edom. De, euh, 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 C'est euh, la demeure du dieu Horus. C'est l'épouse du dieu Faucon. Alors, vous voyez, on, on, a, on a quand même des choses. Euh, qui, euh, qui, qui, qui sont importantes qui, qui, qui sont qui ont été mises à l'intérieur du territoire des dômes en Israël d'accord Et donc euh, on a le châtiment des humains finalement dans et d'hommes qui est dans le vent d'Israël euh, Donc on a l'arbre du bien et du mal à l'intérieur du jardin. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu manges Tu manges de l'arbre de vie ou tu manges de l'arbre des dômes Est-ce que tu manges de l'arbre euh, d'Israël et de la reconstruction, de la restauration, de la vie? Euh, ou tu manges euh, de l'arbre d'Athor euh, qui est euh, qui est finalement euh, celle qui porte le châtiment. Euh, et en plus, pourquoi elle se retrouve là Parce qu'ils l'ont instituée la patronne des mineurs. Donc partout où vous avez des mines et des mineurs, eh bien vous, avez, vous avez la déesse des profondeurs, la déesse d'Ator et elle a été ainsi... Euh, vénérés en Syrie, en Libye, euh, etc. Euh, et j'en parle... Et, 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 et jusqu'à jusqu Rome, d'accord Jusqu'à Rome, qui est Edom. Okay donc, euh, c'est donc très important de comprendre que, dans l'histoire des Aïus et des Dômes, elle y est l'histoire de la vie, de la mort, de tous les êtres vivants, et, euh, et vous savez quoi En plus, cette déesse à tort, eh bien, elle a une couronne. Et la couronne qu'elle a, eh bien, ce sont des cornes. Voilà donc d'où viennent vos cornes du mal. D'accord euh, Intégralement, euh, à tort, ça, ça veut dire la demeure du soleil. Euh, or, c'est la lumière, c'est le soleil, d'accord euh, Et donc, euh, on personnifie cela à la chaleur du four, vous voyez C'est le fourneau, c'est le four. Euh, euh, pour les alchimistes, on va, on va dire que c'est l'athanor, la, euh, euh, c'est euh, celui qui va entretenir le, le fourneau. Et euh, ça vient du terme thanatos, la mort, d'accord et, euh, et vous savez quoi en plus Que pour l'écrire, eh bien, on va l'écrire avec ce qu'on appelle un wadjet euh, en arabe. Eh bien, c'est une forme de cobra. C'est la flamme du feu. Vous voyez Alors, c'est quand même intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est Esaü, qu'est-ce que c'est Edom et pourquoi Dieu est irrité à ce point-là parce que on, on se demande pourquoi il serait irrité contre le frère de Jacob puisque bon il, il a vendu son droit d'aînesse, ok d'accord euh, c'est comme il euh, y en a qui vendent leur maison mais là c'est il a vendu le royaume d'accord c'est comme s'il l'avait passé au feu d'accord il est devenu, il, il est rouge euh, c'est l'irritation mais en réalité et ça a la forme du cobra d'accord donc on, on comprend bien que là, en plus, il est parlé de transformation et on sait que l'adversaire de Dieu, et eh bien c'est le, 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 le sa capacité, c'est la transformation, d'accord euh, il, il a ça en lui, c'est-à-dire c'est pas seulement l'illusion, mais c'est la capacité de transformation, mais la capacité de transformation pour la destruction. Donc, c'est l'intention, c'est la destruction, d'accord Le chemin et la destruction. Et donc, euh, vous avez donc, en Israël, devant vous, euh, eh bien, la vie et la mort, à l'intérieur même du vent d'Israël, une technologie qui est capable de transformation, si l'alchimie est dirigée sans à tort, et une capacité de transformation lorsqu'elle est dirigé vers le temple et qui va être fertile, d'accord, et durable. Donc, euh, on sait aussi que les Édomites, eh bien, ont fait beaucoup de commerce. Donc, c'est certainement pour cela qu'ils ont aussi, euh, bien, euh, expatrié. Leur, euh, tout leur, euh, toute leur culture. Donc, c est, c est, ils, ils expatriaient pas seulement, ils, ils exportaient pas seulement du sel et du baume de balsame, d'accord Parce que c'est eux qui fabriquaient le baume de balsame. Le baume de balsam qui était mis dans quoi D'accord C'est-à-dire qu'en réalité, le baume de balsame s'était mis dans le, les, euh, les, les encens et l'huile sainte. D'accord Pour le roi, c'était euh, ce qui était utilisé euh, aussi pour la guérison. d'accord. Et donc, ce baume de balsame, il était fabriqué. Quand il était fabriqué pour le temple, il était, le secret devait, euh, devait euh, être gardé. Euh, et ce secret, non seulement devait être gardé parce que euh, c'était une action pour le temple et que c'était une, une, une recette... De Dieu, des, euh, des, de la prêtrise et des sacrificateurs, euh, comme je vous l'ai dit plus, plus loin, enfin, plutôt, je vous en avais parlé lorsque je parlais du tabernacle, c'était inclus dans, euh, dans ces recettes. C'était utilisé donc pour le parfum, pour les encens. Et donc là, on va avoir des édomites qui vont prendre ces secrets prendre ces sel qui étaient aussi utilisées pour le sacrifice, qui vont l'exporter. Euh, et on sait que ce qui est exporté euh, et qui devait être utilisé euh, uniquement pour euh, le temple, eh bien, euh, devenait impropre, d'accord, et devenait euh, un, un acte de mort. C'est-à-dire que si on utilisait les parfums qui étaient utilisés euh, pour le temple, en, euh, en dehors de l'usage sacré, eh bien, euh, la personne, il y avait une loi, et la personne était mise à mort, d'accord euh, Donc, elle était mise à mort simplement. Pourquoi Parce que qui a fait cela ensuite Ce sont les Édomites qui ont utilisé ce baume de balsam et qui l'ont exporté, d'accord Tout comme le sel. D'accord. C'était l'action des édomites d'exporter ce sel et ce baume qui étaient des produits utilisés exclusivement pour le temple. Donc voilà, vous pouvez identifier aujourd'hui eh qui sont les édomites, euh, qui est Esaü et qui est l'adversaire de Dieu. Euh... Il y a euh, d'ailleurs euh, une forteresse édomique, d'accord qui, euh, qui a été identifié euh, identifié à Bosra, d'accord euh, Bosra, c'est l'ancienne Petra, et donc, euh, on, on se rend compte aussi que, euh, que cette, cette forteresse euh, eh bien, était à l'extérieur du, euh, du peuple d'Israël, et que c'est un des endroits où bah, Dieu va aller euh, au moment du temps de la fin. D'accord Donc, euh, il y a euh, des choses qui sont très importantes. Euh, on ne peut pas confondre les Moabites euh, avec, euh, avec les Édomites. Euh, les, euh, les D'accord Il ne faudrait pas le faire. Euh, on sait que Pétra, c'est aussi sur le territoire Moabite. Et sur le territoire ammonite, euh, et, euh, et donc euh, c'était pas les mêmes dieux, c'était pas les mêmes, euh, les, mêmes euh, les, les mêmes croyances, euh, ce qui n'était pas pas meilleur. Hein, D'ailleurs, euh, par exemple, euh, on avait euh, on avait euh, des des onctions qui étaient faites dans ces territoires pour les, le, les rois, qui étaient faites par des prêtres. Donc, ils avaient des prêtres, ils avaient des rois. Euh, ils avaient des onctions de la même façon qu'Israël avait. Ils avaient même un sceau et, euh, et donc, leur dieu, c'était Kos. Euh, leur culte, c'était Baal. Et euh, leur sceau c'était le sceau de Baal. Vous voyez, chacun avait leur marque. Voyez, Israël, ils, ils avaient un sceau ils avaient un culte et ils avaient des prêtres. Et puis, à côté, dans les territoires à côté, eh bien, ils avaient un sceau, euh, ils avaient euh, un culte et ils avaient des prêtres. Mais on ne peut pas confondre euh, eh bien, le, le, ce, 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 ce nom de Kos, par exemple, euh, ce, ce culte de Kos, euh, ce culte de Baal, euh, qui était euh, en réalité... Euh, euh, autre chose que les édomites. Mais par contre, on retrouve dans ces bédouins chachous dont on a parlé la dernière fois, qui étaient localisés en Transjordanie et qui ont été aussi localisés comme étant des édomites, eh ces bédouins chachous, eux, ils avaient comme, euh, comme dieu euh, ils avaient comme dieu euh, Kos. Euh, ce dieu, c'était le dieu de la guerre, c'était le dieu de l'orage, donc, ces chachous étaient, euh, étaient identifiés comme des édomites parce se sont, une partie était installée en Édom, d'accord, et que euh, l'autre partie était installée euh, en Transjordanie. Euh, et donc, euh, on voit qu'ils avaient les mêmes cultures, qu'ils avaient les mêmes dieux, qu'ils avaient les mêmes, euh, les mêmes euh, euh, protocoles. Donc, ils avaient tous des protocoles, d'accord Mais ce qui était important, c'était de savoir dans leur protocole qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qu'ils allaient euh, servir, quel est le Dieu qu'ils allaient servir, quelle était euh, la, la transformation qu'ils allaient faire, comment ils allaient faire cette transformation, où se situait cette transformation. Et donc, on voit toute la différence. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre, eh bien, euh, ce, euh, ce, cette particularité euh, du peuple édomite qui était euh, un peuple euh, euh, qui cultivait le paganisme. Ils avaient des listes de dieux, d'accord euh, les, les, les bédouins chouchou avaient des listes de dieux dont euh, Kos et dont Ator, d'accord Ator étant retrouvé dans le site de, euh, de Tina qui est encore aujourd'hui euh, euh, bon, qui, est, qui est une ruine, hein, mais euh, qui existe encore aujourd'hui. D'accord Donc, euh, et on va voir un petit peu plus loin euh, que, euh, eh bien, euh, Haddad, fils de Bédad, eh bien, il a été déplacé, euh, il a été déplacé au niveau de la capitale. Et il a battu donc les Madianites. Il la tribu des, Mania, des Madianites était la tribu installée à l'est du Jourdain. Donc on voit aussi que Madian a intégré euh, Edom d'une façon ou d'une autre avec ce mélange qu'on avait indiqué, qui était le principe de mixité de d'Edom, d'Esaü. Euh, mais qui n'était pas le principe de mixité euh, d'Ismaël à la base. Et euh, on va comprendre donc qu'il euh, que y a eu un conflit de base, c'est-à-dire qu'ils euh, étaient euh, juste au niveau où le peuple d'Israël voulait traverser euh, sur les terres, de Canaan, et que donc le roi des Dômes leur a refusé de, de traverser. C'est le premier conflit qu'il y a eu entre les deux nations, et euh, c'est là où a commencé donc euh, euh, réellement, euh, concrètement, les, euh, le, les combats. Euh, et, et, et donc, euh, on, on, va, on, on va comprendre qu'en réalité, Édom euh, est non seulement un adversaire, mais c'est celui qui bloque, euh, qui va vouloir bloquer Israël dans sa traversée. Et, et on sait que la traversée représente le, le, le passage d'un état à un autre, la transformation et la libération. Et donc, Édom est, euh, et, et, et est un est un, un, un un système donc euh, stérile euh, qui transforme pour la destruction et qui bloque pour la st pour pour euh, pour, euh, pour, euh, pour empêcher justement cette faculté cette capacité de transformation. Voilà donc je pense que c'est quand même quelque chose c'est très important pour vous de que euh, euh, aujourd'hui on comprend bien que euh, on a euh, euh, l'Europe qui, euh, qui représente aussi Edom euh, on a aussi euh, mais chaque fois il faut savoir à quel niveau on se positionne c'est à dire que ce n'est pas une entité c'est une caractéristique, c'est une propriété c'est un territoire, c'est un culte c'est une façon euh, de se comporter c'est euh, un, un territoire parce que c'est le royaume qui a été refusé donc, c'est ceux qui acceptent le royaume, eh bien, ne sont pas édomes. Ceux qui, euh, qui euh, transforment pour la vie, pour la fertilité, pour la construction euh, et euh, pour euh, l'aspect positif, et eh bien, ne sont pas édomes. Donc, c'est un vrai choix, d'accord C'est un choix qu'a fait Esaü. Euh, c'est le choix où il a préféré dire à un moment donné, bah non, puisque je vais mourir de toute façon. Voilà. Donc, il a choisi le choix de la destruction plutôt que le choix de la vie, tandis que euh, Jacob a choisi aussi le choix de l'obéissance, c'est-à-dire obéir à ses parents. Tandis que eh bien, il a pris des femmes étrangères, il n'a pas obéi à ses parents, il a déçu ses parents, euh, il a, il n'a pas euh, tenu respect de, euh, de la transmission de l'héritage de ce qui lui avait été donné des talents qui lui ont été donné, donnés de, des choses qu en fait qui lui ont été données et euh, il s'est donc séparé euh, il s'est séparé et euh, euh, a été le vecteur et la propagation de la mixité euh, alors aujourd'hui bien entendu ça fait un petit peu peur hein, de dire des choses comme ça mais en réalité euh, c'est euh, historiquement et euh, big et au niveau de la tauros qui s'est passé. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et j'espère que ce podcast vous aura plu.